0: à déléguer et faire des choix cruciaux en tant que propriétaire de chevaux. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches, pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. je pose ici tout haut, les questions que tout le monde se pose tout bas. Le voilà, le tant attendu épisode où je vous parle de la reprise du travail pour Iggy qui a eu lieu bah à la rentrée entre fin septembre et début octobre. Cela n'a donc échappé à personne car je l'ai publié sur Instagram plusieurs fois, mais ce n'est pas moi qui me suis occupée de la reprise du travail pour Iggy. J'avais envie de laisser passer un peu de temps avant de commenter mes choix et de vous les expliquer, mais surtout j'avais envie d'avoir suffisamment de recul pour vous faire un épisode qui soit pas simplement pour vous raconter ma vie, mais pour vous aider vous aussi peut-être à vous projeter dans quand est-ce que c'est nécessaire ou pas de faire un pas de recul et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de son cheval. J'ai donc pensé cet épisode comme une sorte de manuel que vous pourrez vous appliquer à vous-même si vous le souhaitez, et sur lequel vous pourrez revenir à n'importe quel moment où vous en ressentez le besoin. Alors je vous invite à écouter cet épisode au calme, et peut-être à prendre un stylo, et même un petit carnet pour pouvoir prendre des notes. Et puis, si vous n'avez pas envie d'attendre d'être à la maison, car je sais que vous êtes nombreux à écouter souvent en voiture, au moment où justement vous allez rendre visite à votre cheval, ou quand vous vous rendez au centre équestre, ce n'est pas très grave en soi, mais je vous invite quand même à le réécouter au calme quand vous êtes capable de justement noter ce qui vous semble important pour prendre du recul et peut-être faire vos choix le jour où vous vous trouvez dans une situation similaire. Alors avant de démarrer très concrètement dans cette espèce de petit manuel que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que dernièrement, j'ai fait un petit sondage, certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont participé, je le sais, et je vous ai parlé de la possibilité, pour 2024, de souscrire à un mini-abonnement, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui leur permettrait d'accéder une fois par mois à un épisode donc exclusif, avec des outils, des stratégies, des plans d'action, pour pouvoir se les appliquer au quotidien, avec son cheval. Cet épisode-là, c'est typiquement le genre d'épisode que j'imagine être réservé pour cet abonnement. Alors, rassurez-vous, pour toutes celles et ceux qui ne sont pas prêts à payer, le podcast reste gratuit, et le podcast restera édovadaire. Il s'agit juste d'un seul épisode par mois, qui passera en version payante, pour les personnes désireuses de soutenir le podcast, mais aussi d'accéder à à plus de contenu à forte valeur ajoutée dont ils vont vraiment pouvoir se servir et utiliser au jour le jour. La deuxième chose que j'aimerais vous dire avant en fait de rentrer dans le vif du sujet, c'est que cette décision, c'est la mienne, elle m'appartient et je ne suis absolument pas en train de dire que tout le monde doit faire exactement comme moi. Je suis juste en train de vous partager mon expérience personnelle et du coup d'en profiter pour vous donner une sorte de guide si vous vous retrouvez dans une situation identique pour vous permettre de faire vos choix à la lueur justement de vos capacités, votre personnalité, votre situation personnelle, votre contexte, etc., etc. Donc je mets tout de suite un petit disclaimer, tout ce qui va suivre ne doit pas être pris strictement au pied de la lettre, c'est à vous de réfléchir si cela peut vous aider ou si vous ne vous sentez pas concerné par la situation. Je vous demande également toute la bienveillance dont vous avez l'habitude de faire preuve, puisque ce qui va suivre... C'est vraiment une mise à nu aussi de ma situation personnelle ces derniers mois. Et dans la vie de propriétaire et la vie de gardien, il y a parfois des choix que l'on fait qui ne nous font pas plaisir parce qu'ils sont un petit peu antinomiques, limite, avec la vision du propriétariat qu'on aurait pu se faire à un moment donné. Ou en tout cas la vision du quotidien qu'on s'était imaginé aux côtés de notre cheval. Mais voilà, la vie fait aussi que les choses changent, les contextes changent, les situations bougent, elles évoluent, et qu'on n'est pas toujours à 100% dans la même situation de départ que lorsque l'on est devenu propriétaire. Et c'est bien dans ces moments-là où parfois il faut faire une sorte de stretch intellectuel, parce qu'on a de la frustration, on a de l'agacement, parfois on a de la colère parfois on a même de la tristesse, de ne pas être dans cette situation immuable, ben c'est à ce moment-là qu'il faut se poser et prendre le temps d'avoir de la gentillesse pour soi, limite, et de se dire de quoi ai-je le plus besoin maintenant et de quoi mon cheval a le plus besoin maintenant. J'ai donc décidé de découper cet épisode en trois parties. La toute première, c'est je vais vous redonner rapidement quand même le contexte dans lequel je me suis retrouvée et qui m'a obligée, à faire ses choix, à prendre ses décisions, à me demander qu'est-ce que je déléguais et qu'est-ce que je gardais pour moi. Le contexte est toujours très important et vous allez vous en rendre compte pourquoi puisque derrière la méthodologie que je vais vous proposer part toujours du contexte. Donc la deuxième partie justement de l'épisode est sur la méthodologie, le process intellectuel par lequel je vous propose de passer pour que vous puissiez auditer votre contexte et auditer votre situation personnelle. La troisième partie, je vais vous proposer deux exercices très rapides qui pour moi sont ceux par lesquels vous devez finaliser votre réflexion avant de prendre une décision. C'est parti Vous avez votre papier, votre stylo ou est-ce que j'ai toute votre attention malgré que vous soyez au volant et que finalement je suis un peu gênée d'avoir toute votre attention alors que vous êtes sur la route Bref, vous pouvez aussi mettre sur pause et reprendre à la maison, ok Je ne vous en voudrais pas. Reprenons donc. Grosse mise à nu, je vous partage donc mon contexte. Alors s'il y a des nouveaux auditeurs qui démarrent par cet épisode et qui ne connaissent pas très bien en fait mon parcours avec Iggy, donc très rapidement, ça fait un peu plus de deux ans que j'ai rencontré Iggy, ça fait même deux ans et demi pour être exact, puisque ma première rencontre avec Iggy date de juillet 2021, je suis devenue propriétaire et elle m'a rejoint en septembre 2021. Elle avait 3 ans à l'époque, tout juste révolu. C'était une jument avec juste des bases de près des bourrages. Elle était plutôt ce qu'on peut appeler une jument un peu tardive, c'est-à-dire qu'à 3 ans, elle n'avait pas une musculature ni même une ossature euh, très très mature. Elle était plutôt un peu trapue, euh, très fine et elle semblait un peu fragile sur ses quatre pattes. Moi, de mon côté, j'étais cavalière de centre équestre et du coup... J'ai certes mon galop 7 et j'ai eu quelques demi-pensions, mais la réalité c'est que je n'ai jamais eu un jeune cheval en débourrage toute seule à gérer de mon côté. J'ai donc très vite fait le choix de me faire accompagner, et puis au milieu de notre aventure et de ces deux dernières années, il y a eu des déménagements, des remises à zéro, le démarrage pour moi du travail à pied. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous invite aussi à l'écouter parce que vous comprendrez mieux du coup mes débuts en travail à pied, le fait que bah, je trouve ça absolument génial, mais qu'en même temps, je rencontre pas mal de difficultés, puisque comme toute nouvelle discipline, bah, ça demande de la rigueur et beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétition et de travail. Ce qui fait que ce que vous devez retenir, en gros, c'est que je me forme en même temps que Iggy apprend. Et donc là, vous avez un premier indice énorme pour comprendre le contexte dans lequel j'évolue. Rajoutez à ça qu'on a dû faire quelques pauses imposées par la croissance d'Iggy et puis 2 trois petits pépins de santé comme chaque propriétaire peut en rencontrer dans une vie aux côtés de son cheval, mais aussi que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé entre un travail avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de déplacements et aussi bah, le podcast tout simplement qui me prend une dizaine d'heures dans mon emploi du temps hebdomadaire. Le cadre est maintenant posé, je pense pas avoir besoin de rentrer beaucoup plus dans les détails, mais j'aimerais prendre quelques minutes maintenant pour vous parler de ma psychologie au mois de septembre. La vérité c'est que moi j'étais épuisée, pas tellement physiquement, mais surtout moralement. On venait de passer de longs mois assez durs avec Iggy, puisque coup sur coup, elle m'avait enchaîné des petits pépins, mais surtout, elle s'était mise à faire une prise de poids absolument incontrôlable tout le long du printemps, et donc jusqu'au début de l'été. L'environnement dans lequel elle était ne me permettait pas réellement de bien gérer cette prise de poids, et je me suis retrouvée vraiment au début d'été avec une jument obèse, un départ d'inflammation dans les pieds, et moi le sentiment que tout m'échappe, que je perds entièrement le contrôle de la santé, de ma jument, mais aussi bah, de ma propre santé, puisque bah, je passais déjà mon temps en fait à aller tous les jours à la pension pour lui faire des soins, vérifier que ça partait pas en vrille, et c'était quand même en train de partir en vrille. À ce moment-là, j'avais aussi attaqué depuis plusieurs mois un rythme euh, quotidien à mon travail avec énormément de déplacements et du coup une énergie et un temps qui se réduisait aussi pour pouvoir gérer ce quotidien aux côtés d'Iggy. Ce qui était d'autant plus inconfortable pour moi puisque je voyais bien que ma jument avait vraiment besoin d'une surveillance mais que je n'étais pas capable de lui apporter et que l'endroit dans lequel j'étais n'était pas capable non plus de m'apporter à ce point-là ce service. » J'avais donc déjà attaqué mes recherches en fait pour trouver une nouvelle pension dans laquelle Iggy pourrait avoir un environnement plus géré si jamais je n'arrivais pas à régler ce problème de poids et à la faire maigrir, mais aussi avoir un encadrement dans le travail et l'avancée du travail pour Iggy. Au début de l'été, on n'avait donc toujours pas attaqué le débourrage en tant que tel et je me retrouvais avec une jument obèse qui commençait à avoir du mal à se déplacer, qui n'était pas à l'aise dans sa locomotion... Et puis maintenant qui avait une inflammation dans les pieds. Je vous laisse imaginer donc la fatigue due à l'accumulation de tous ces événements que j'avais engrangés. Début d'été j'apprends donc que j'ai une place dans une autre pension et qu'on va pouvoir déménager Iggy à peu près simultanément avec le moment où elle m'a déclenché donc l'inflammation dans les pieds. J'ai d'abord vécu ça comme un soulagement parce que je savais que là où je l'amenais, on allait vraiment pouvoir gérer exactement ce que Iggy allait ingérer ou pas. On avait fait le choix de la mettre tout de suite en pension euh, régime, entre guillemets, avec du box paddock, où la ration de foin était comptée, millimétrée, entre guillemets, pour être sûr qu'elle ait tous ses apports, qu'elle ne manque de rien mais qu'elle n'est pas plus de manière à, bah, justement, la faire maigrir petit à petit. À ce moment-là, donc, Iggy se déplace avec difficulté. La faire travailler n'est absolument pas envisageable. Il faut d'abord la faire maigrir, lui permettre de retrouver un peu de confort dans son corps, dans ses déplacements, avant de pouvoir envisager quelconque reprise du travail. C'est donc deux mois plus tard, à peu près mi-février, une fois qu'Iggy avait perdu une centaine de kilos, retrouvé un petit peu sa grâce, son agilité, sa locomotion, qu'on a visé une reprise du travail et une intégration dans son nouveau troupeau. Septembre 2023, mes conditions de temps, d'énergie, de disponibilité mentale ne sont absolument pas celles que j'avais en septembre 2021, quand mon aventure au côté d'Iggy a commencé. Je suis dans une période donc assez agitée où je me déplace beaucoup, j'ai très peu de temps et j'ai surtout une forme de charge mentale qui est assez présente. Je me sens absolument pas prête, absolument pas disponible pour ma jument. Et puis je dois avouer que j'ai du mal. J'ai au fond de moi une sorte de sentiment un peu d'échec des derniers mois passés d'avoir pas pu mieux gérer cette situation. Et c'est pas qu'il m'est difficile en fait d'aller voir ma jument, loin de là, mais du coup j'ai une forme de remise en question beaucoup plus générale sur est-ce que j'ai des connaissances suffisantes pour pouvoir bien gérer ma jument, est-ce que j'ai fait les bons choix, qu'est-ce qui se joue en fait pour nous à ce moment-là Ma jument a donc 5 ans, elle n'est pas encore débourrée, certes elle a des bases de travail à pied, elle vient enfin de retrouver euh, sa forme, mais est-ce que moi je suis capable de suivre est-ce que moi, je suis capable de reprendre le travail là où on l'avait arrêté il y a de ça plusieurs mois maintenant La réalité, c'est que avant même qu'on arrête un petit peu tout, j'avais déjà pas un très haut niveau, puisque je me forme en même temps que ma jument. La réalité, c'est aussi que ma jument apprend beaucoup plus vite que moi, et que moi, j'ai pas du tout pratiqué en fait ces derniers mois. Parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas l'énergie, parce que j'avais pas la tête à ça, parce que j'avais pas de cheval pour le faire... Et que tout mon budget est passé, donc justement, dans le changement de pension, le fait de rétablir la forme d'Iggy, etc. etc. Et tout ça peut sembler comme un peu des excuses, mais c'est une réalité. C'est que, en septembre 2023, je suis pas prête, moi. Je ne suis pas prête à reprendre le travail avec Iggy. Une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le mental. Et puis, j'apprends à regarder ma jument avec un nouveau regard et je vois que clairement, je me sens pas au niveau. Il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est la notion de justesse dans sa manière de s'adresser à son cheval. Et j'ai pas l'impression d'y être. J'ai pas l'impression d'être dans les clous. J'ai pas l'impression que quand je communique avec ma jument, quand je lui demande de faire telle action ou telle action, je suis juste dans mes choix pour elle. J'ai plutôt l'impression d'être un peu brouillon, parce que je suis pas vraiment dispo, pas vraiment là, que je suis toujours en train de penser aux mails que je dois envoyer, que j'arrive à l'écurie en ayant toujours un peu mes problèmes de boulot dans la tête. Et en fait, je suis pas vraiment dans l'instant présent, je suis pas vraiment 100% là pour elle, je n'arrive pas à être dans cette pure connexion. J'ai plutôt l'impression d'être un peu à côté, un peu au milieu, mais jamais complètement là. Et ça, je trouve ça pas juste. Je trouve ça pas juste parce que maintenant, je vais devoir lui demander de reprendre le travail, de s'y atteler avec une certaine énergie, une certaine envie. Et moi, ben, je l'ai pas trop cette envie. J'ai même plutôt le stress, je suis assez anxieuse de faire n'importe quoi, et du coup, ben, je me sens pas bien. C'est à ce moment que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un choix. Et un choix qui soit donc juste et crucial pour ma jument. Elle, elle avait vraiment besoin de reprendre de l'activité, de reprendre entre guillemets le travail, d'avancer, de se remettre dans son corps, d'être bien, dans ses sabots. Mais j'étais pas la bonne personne pour lui permettre de faire ce chemin-là. C'est donc à ce moment-là que j'ai mis cette petite méthodologie en place, celle de faire comme une sorte un petit peu de bilan, un audit de la situation, du contexte, pour pouvoir m'aider à prendre la meilleure décision possible. J'en viens donc maintenant à la partie 2 de cet épisode. Quelles sont les questions Quel est le parcours intellectuel par lequel vous devez passer Quelles sont les questions que vous devez vous poser à voix haute pour vous aider à prendre une décision et savoir si c'est le moment de déléguer ou pas Deuxième partie donc de cet épisode, Audit. Pour pouvoir évaluer correctement mon contexte et comprendre quelles étaient les différentes options qui s'offraient à moi, j'ai donc décidé de faire une sorte de petit bilan d'audit qui soit autant adressé à moi qu'à ma jument, qu'au contexte, de manière à pouvoir dresser des conclusions qui allaient me permettre de faire des choix. J'ai fait cet audit en le découpant en quatre parties distinctes. La première, c'est l'identification des signes. Je vais revenir dessus. La deuxième, c'est l'évaluation des compétences et la définition de ses limites. La troisième, c'est l'audit du contexte en tant que tel. Et la quatrième, c'est la capacité à communiquer clairement ses attentes. Je vais donc revenir sur chacune des parties et vous donner la liste en fait avec un exemple à chaque fois de ce à quoi ça correspond. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre pause à chacune des sous-parties pour pouvoir le faire en direct et vous poser la question à voix haute ou sur papier de où est-ce que vous vous en êtes et si ça vous correspond ou pas. Pour commencer, donc, l'identification des signes. Qu'est-ce que j'entends par là Il y a des moments on se sent pas très bien. Et si vous êtes en train de faire cet exercice ou d'écouter cet épisode avec grande attention parce que vous vous dites que vous êtes peut-être concerné, bah justement, c'est que vous cherchez les signes qui vont vous confirmer où vous infirmez, que vous êtes peut-être dans ce moment-là, dans cette situation où ça pourrait être intéressant de déléguer à un moment donné la gestion du quotidien, la gestion du travail, la gestion des soins. Dans mon cas précis, c'était la gestion de la reprise du travail, mais ça peut ne pas être que ça. Vous pouvez avoir une situation différente de la mienne, et pour autant vous avez des signes qui vont vous montrer justement que c'est peut-être le moment de faire un choix et de ne pas se sentir seul, de ne pas être isolé à tout gérer par soi-même. L'identification donc des signaux, même devrais-je dire, doit permettre de répondre aux questions suivantes. Est-ce que je sens que j'ai le temps ou est-ce que j'ai l'impression d'en manquer Est-ce que je sens que j'ai l'énergie d'eux Ça veut dire que quand j'y vais à la pension, quand je fais ma séance, quand je fais mes soins auprès ça me donne de l'énergie, je sens que je suis 100% là avec mon cheval ou avec ma jument Ou est-ce que, à l'inverse, j'ai l'impression que ça puise dans mon énergie et que j'y vais un peu entrer dans la pâte et que quand je rentre, bah, je me sens encore plus crevée qu'avant parce que bah, j'ai pas forcément passé un bon moment ou que ça va demander énormément de concentration Est-ce que je sens que je manque de certaines connaissances ou est-ce qu'à l'inverse, je me sens super à l'aise avec toutes les petites tâches, toutes les petites missions, tous les différents exercices que je suis en train de faire en ce moment Est-ce que je me sens seule ou est-ce que je me sens bien entourée Est-ce que même si je suis bien entourée, je me sens quand même seule Est-ce que je prononce souvent cette phrase du type « Oui mais là j'ai pas le temps, oui mais là j'ai pas pu parce qu'en en fait euh, je le sentais pas ?»« Oui mais, oui mais, oui mais » Le 8 oui mai, pour moi, est un signe qui ne trompe pas. C'est le moment où, en fait, l'énergie, l'envie est probablement plus très présente dans le quotidien. Est-ce que, du coup, justement, vous ressentez une forme de charge mentale qui commence petit à petit à vous épuiser À faire que vous êtes tout le temps en train d'oublier quelque chose quand vous allez à l'écurie, Que vous vous rappelez seulement en chemin que vous auriez dû ranger le cure-pied que vous avez oublié votre gourde, que vous auriez dû ranger la brosse qui a été laissée dans l'air de pensage, etc. etc. L'identification des signes, c'est au quotidien que ça se fait. C'est de savoir regarder objectivement si vous manquez de quelque chose ou si, à l'inverse, vous vous sentez en abondance de quelque chose. Dans la deuxième sous-partie, on a parlé donc de l'évaluation de ses compétences et la définition de ses limites. Donc ça, c'est également ultra important d'être honnête face à soi-même en faisant cet exercice, en passant ces questions au crible dans sa tête ou sur papier. Quelle est votre expérience réelle à l'instant T Quand je parle d'expérience réelle, c'est de se dire par rapport à la situation où vous en êtes avec votre cheval, est-ce que vous êtes confiant parce que vous savez ce que vous devez faire vous connaissez les exercices, vous savez gérer X ou Y contexte, que ce soit un contexte d'apprentissage, un contexte de soins, une routine à mettre en place, etc. Ou est-ce que tout ça c'est nouveau mais que vous vous en sentez capable Ou est-ce que tout ça c'est nouveau et ça génère une certaine excitation Ou est-ce que tout ça c'est nouveau mais qu'en fait ça génère de l'anxiété est-ce que cette anxiété prend le pas sur votre capacité justement à réagir correctement au quotidien Est-ce que vous vous sentez en insécurité Ou est-ce que vous êtes dopé d'une sorte de confiance en vous qui vous dit « Système D, je vais me débrouiller, je trouverai. » Maintenant, quel est votre niveau Que ce soit votre niveau de pratique, votre niveau de connaissance, votre niveau théorique est-ce que vous vous sentez d'actualité Est-ce que vous avez l'impression de manquer de quelque chose, de ne pas savoir, de devoir poser beaucoup de questions Est-ce que c'est le cas mais en fait c'est pas très grave, au contraire ça vous laisse l'occasion d'apprendre et vous avez le temps justement de vous surdocumenter pour faire vos choix ou à l'inverse, est-ce que comme vous manquez de temps, bah pareil, ça crée un peu une sorte d'anxiété parce que justement, vous n'avez jamais la bonne info pour faire le bon choix au bon moment, avec le bon pro, dans la bonne situation. Et puis, dans la définition de ces limites, c'est pas parce qu'on peut qu'on veut. Et ça, c'est super important. Oui, vous avez décidé d'être propriétaire, et ça, vous le voulez, mais est-ce que vous pouvez tout affronter d'un même bloc Ce que vous savez et ce que vous ne savez pas encore Ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas encore Est-ce que vous êtes obligé d'être dans une sorte d'inconfort qui fait que vous avez l'impression d'être toujours un petit peu à côté de la plaque Toujours être en retard sur votre prise de décision Toujours manquer d'un avis sur la situation parce que vous n'y avez jamais été confronté Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes d'une nature ou est-ce que vous êtes en ce moment dans cette agilité d'esprit, dans cette adaptabilité où tout ceci, c'est ok. Vous êtes complètement à l'aise avec le fait de sortir de votre zone de confort ou d'élargir votre zone de confort pour aller chercher ce qui vous manque, pour vous challenger, etc., etc. Troisième sous-partie, l'audit de la situation du moment. Alors on commence à y voir un petit peu plus clair entre l'identification des signaux, l'évaluation des compétences, la définition de ses limites à l'instant T, mais de venir rajouter l'audit de votre situation du moment va venir vous permettre de commencer à croiser les données pour prendre une décision. Pour moi, la situation du moment, quand j'emploie ce terme-là, c'est un audit un peu multifactoriel. Parce qu'il y a la situation de votre cheval, donc par exemple, est-ce que votre cheval va bien Est-ce qu'il est ok Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il y a une apparition de nouveaux comportements chez votre cheval qui vous laisse perplexe, sans compréhension, sans capacité d'agir parce que vous ne savez pas vraiment à quoi c'est dû Est-ce que c'est lié à l'environnement, à vous, à votre routine, à l'apparition d'un nouvel exercice etc., etc. Quel est, vous, votre état d'esprit Donc, avec l'identification des signaux que vous avez fait en amont, avec l'évaluation des compétences et la définition des limites, vous commencez à avoir un avis sur la question. Est-ce que vous êtes en mode guerrier, guerrière, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode je freine des cas de fer, sans mauvais jeu de mots, parce qu'en fait je me sens dépassée, fatiguée, épuisée, seule, isolée et ça arrive, et c'est pas grave, c'est temporaire. Est-ce que dans cet état d'esprit, vous avez envie, entre guillemets, qu'on vienne vous sauver Ou est-ce que vous tenez, parce que c'est méga important pour vous, à surmonter toutes ces épreuves tout seul, ou en étant accompagné Mais aussi, et là c'est plus délicat, quel est l'état de votre situation à la maison, au travail, dans vos finances à la maison, tout court, parce que déjà, quand ça va pas pour nous, au quotidien, on arrive parfois avec ces ennuis à l'écurie. Et l'apparition de certains nouveaux comportements chez notre cheval peuvent aussi être un signal d'alerte, parce qu'il sent bien qu'on n'est pas complètement présent, qu'on arrive peut-être avec de la colère, de la frustration, une connexion beaucoup trop énergique pour lui. Donc ça peut être un signe. Peut-être que c'est le travail qui justement vous met dans un état de stress et que vous n'arrivez pas à déconnecter. Ou à l'inverse, peut-être que vous n'avez plus de travail en ce moment et que ça aussi c'est un stress qui vous empêche en fait de profiter pleinement des moments à côté de votre cheval. Et puis, quelles sont vos finances Parce que dans l'étape d'après, si on doit décider de déléguer ou pas, est-ce que vous êtes capable financièrement d'assumer le fait que vous déléguez Est-ce que... Si vous n'avez pas ces finances-là, vous connaissez d'autres personnes, ça peut être des amis, des copines d'écurie, auprès duquel vous allez déléguer. Dans l'audit de la situation, il y a aussi la projection de là où vous voulez atterrir. Parce que dans mon exemple, j'avais besoin de reprendre le travail pour Eggy, elle avait vraiment besoin d'être remise en route pour pouvoir retrouver son corps, retrouver sa locomotion... Retrouver aussi une tranquillité un peu d'esprit, puisqu'elle n'avait vraiment eu aucune sollicitation depuis de longs mois. Et puis il y avait la projection de reprendre ce travail, etc. en vue du débourrage. Et là c'est très personnel, mais moi j'avais besoin aussi de voir que les choses avançaient. Ça faisait deux ans que ma jument était à mes côtés, et deux ans où certes on avait avancé, on a créé une relation... On a traversé des déménagements, des aventures, des remises en question, des départs à zéro. Mais j'avais là besoin aussi de voir qu'on pouvait commencer à se projeter ensemble dans ce débourrage et dans l'avancée de notre travail et de notre relation montée. Donc cette partie de projection, vous devez l'avoir en tête. Est-ce que cette situation est un peu brouillonne en ce moment, mais c'est pas grave parce que vous n'avez aucune attente Ou à l'inverse, est-ce que vous avez besoin de vous projeter dans quelque chose qui avance Ça peut être aussi dans les soins. Est-ce que vous rentrez dans une nouvelle routine de soins qui a besoin d'être faite sur de longues semaines, de longs mois, qui va demander de la surveillance, de la présence Et est-ce que vous êtes capable de l'assumer seul ou est-ce que parce que vous savez que ça s'installe dans une forme d'incertitude sur combien de temps tout cela va durer, qu'il vaut mieux peut-être commencer à déléguer une partie, s'entourer, parce que justement, comme il n'y a pas de date de fin, vous ne savez pas si vous pourrez assurer tous les jours pendant de nombreux mois. À ce moment précis de votre process intellectuel et donc de votre audit. C'est là que vous devez avoir identifié ce qui coince, si vous avez besoin d'aide, et si oui, laquelle, de la part de quel professionnel, pour quel type de tâche, et dans quelles conditions. La quatrième partie de l'audit, c'est finalement apprendre à clarifier pour mieux déléguer. Il ne suffit pas en fait d'avoir juste envie de déléguer pour que ça marche. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe du mieux possible. Et c'est bien pour ça que cette dernière sous-partie, qui est, je le rappelle, communiquer ses attentes avec clarté, intervient. Beaucoup de gens n'osent pas déléguer parce qu'ils ont peur que ça se passe pas bien, ils ont peur que ça se fasse pas de la bonne manière, ils sont pas sûrs que ce soit fait comme eux l'auraient fait, etc. Moi souvent ce que j'entends, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas confiance en l'autre. Et j'ai donc envie de poser une question à voix haute si vous êtes du style à vous dire que vous, vous n'avez pas confiance dans les autres. Est-ce que c'est dans les autres que vous n'avez pas confiance ou est-ce que c'est dans vos choix Est-ce que c'est parce que vous n'êtes finalement pas confort avec le fait que ce ne soit pas vous qui abordiez cette étape, qui réglait ce problème, qui gère le quotidien Est-ce que c'est parce que ça vient chercher chez vous certaines croyances comme quoi vous devez tout faire tout seul, tout contrôler, que vous n'avez pas besoin d'aide ou que c'est pas bien de demander de l'aide. Je dis pas que c'est toujours conscient, il y a souvent une part d'inconscience. Communiquer avec clarté ses attentes, c'est déjà comprendre ses attentes. Et ça, c'est pas la partie la plus facile. Je vous propose donc le premier petit exercice suivant à faire pour réussir à clarifier vos attentes et donc réussir, le fait de déléguer ou pas, le travail, les soins, la gestion de l'environnement, etc. Alors c'est super facile, c'est super bateau. Il suffit de prendre une feuille de papier et de faire deux colonnes. Dans la première colonne, vous allez écrire « j'ai envie de » et dans la deuxième « j'ai besoin de » parce qu'il y a une nuance de taille entre ce que vous avez envie de faire, de réussir, et ce dont vous avez besoin, ce qui est indispensable pour avancer ou pour réussir. Je vais vous donner donc du coup mon exemple personnel en septembre dernier, pour vous aider à vous projeter et à bien faire la nuance entre les deux notions. Dans ma liste de « j'ai envie de », il y avait « j'ai envie de débourrer ma jument moi-même »,« j'ai envie de voir Iggy avancer », j'ai envie de pouvoir monter ma jument au printemps prochain. J'ai envie d'avoir une jument épanouie dans le travail. J'ai envie de voir Iggy évoluer de manière sereine aux côtés de l'homme. J'ai envie d'avoir une jument fine dans l'interprétation des demandes, dans le travail à pied. J'ai envie de pouvoir me reposer. J'ai envie que tout se passe bien comme par magie. J'ai envie de pouvoir venir et profiter d'elle, sans avoir à me préoccuper de si je suis en train de faire bien ou pas bien. J'ai envie de pouvoir progresser sans pression. Maintenant, je vais passer à la colonne des ⁇ J'ai besoin ⁇ J'ai besoin d'alléger ma charge mentale. J'ai besoin qu'Iggy progresse en ayant les bonnes bases. J'ai besoin qu'Iggy ait confiance en l'homme. J'ai besoin qu'Iggy ne soit pas trahi dans ses apprentissages. J'ai besoin qu'Iggy soit travaillé régulièrement à minima trois fois par semaine. J'ai besoin de m'acheter du temps. Et de l'énergie. J'ai besoin de voir ma jument progresser mais pas forcément d'y participer. J'ai besoin, moi, de me laisser le temps de me retrouver et de me faire confiance pour pouvoir progresser. J'ai besoin de reprendre du plaisir. J'ai besoin d'aller voir Aggie sans avoir d'arrière-pensée sur tout ce que je dois faire. J'ai besoin de me voir, moi aussi, progresser. Une fois que j'avais posé toutes ces j'ai envie de et j'ai besoin de, j'ai commencé à y voir beaucoup plus clair. La réalité c'est que à l'instant T, j'avais besoin de m'acheter du temps et de m'acheter une certaine forme de tranquillité sans pour autant complètement disparaître du quotidien d'Iggy. J'avais besoin de me dire que je déléguais cette partie à un professionnel de confiance qui partageait mes valeurs et qui allait permettre de faire passer un step à Iggy de son côté mais aussi un step de mon côté. Et c'est du coup ce que j'ai fait. J'étais pas capable d'avoir de la régularité au mois de septembre, ni même au mois d'octobre, ni même début novembre. J'étais pas capable non plus de me mettre en situation d'échec. Je ne l'aurais pas supporté. Alors j'ai pris cette décision. J'ai demandé à ma coach, qui est aussi la propriétaire du Hara, de reprendre le travail d'Iggy. De lui remettre des bases. D'être sûr que chaque apprentissage pour Iggy est clair, limpide pour que moi je puisse reprendre et que ce soit pour moi aussi clair et limpide. Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis venue à chaque fois que j'ai pu. J'ai assisté à 80% des séances, mais je n'ai pas participé forcément. Ça m'a permis de voir ma jument progresser, ça m'a permis aussi d'observer réellement comment Ambre travaillait, ce qui m'a permis aussi de prendre du recul sur mes propres apprentissages. Qu'est-ce qui me manquait Qu'est-ce qui n'était pas assez clair dans ma tête Qu'est-ce qui était encore trop flou et puis petit à petit, parce que mentalement je n'étais plus sous pression de réussir pour Iggy, parce que quelqu'un d'autre s'en occupait pour moi, j'ai eu envie de reparticiper. Au bout de six semaines, Ambre m'a mis au bout de la longe. Juste cinq minutes, histoire de faire un cercle pour voir. Et puis petit à petit, de faire un mené ou deux. Et puis de reprendre la longe, reprendre le montoir. Jusqu'à ce que moi-même, je fasse mes premiers pas avec Iggy il y a 15 jours de ça. Parfois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Déléguer, ça veut pas dire tout abandonner. Ça veut dire faire un choix à un instant T, parce qu'on a mesuré les risques, on sait ce qu'on perd et on sait ce qu'on va gagner. Mais avant d'être complètement capable de déléguer le travail d'Iggy et surtout de comprendre dans quelle mesure, il a fallu donc que je clarifie et que je communique mes attentes. Je me suis prêté à un dernier petit exercice pour savoir si j'en étais vraiment capable ou pas. Partie 3 de ce chapitre, le bon outil pour prendre la bonne décision. C'est le moment que je vous ressorte donc la SWOT. Vous savez, cette matrice qu'on utilise dans le monde professionnel ou le monde étudiant, celle que l'on utilise pour détecter tout ce qui va être opportunité, faiblesse, menace, cette matrice... Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous mettre un lien en description de l'épisode et vous pourrez aller vous renseigner sur internet et surtout regarder comment on l'a remplit. Moi, je l'utilise tout le temps. Je l'avais utilisé avant même d'acheter Iggy pour savoir si j'étais prête à devenir propriétaire et si je me sentais capable ou pas de me jeter dans cette aventure. Et voilà que je la retrouvais, pour m'aider à prendre cette décision finale. Cette matrice, c'est un véritable outil de diagnostic. On prend le temps donc de poser... Tout ce qui est extrinsèque à nous et tout ce qui est intrinsèque à nous. Tous les points forts et les points faibles que nous avons. Toutes les opportunités et les freins qui pourraient se présenter sur ce même projet. En remplissant cette matrice, je me suis rendu compte que du côté des points forts que j'avais moi, j'avais confiance en ambre. Et ça me semblait super facile de déléguer parce que justement j'avais confiance. Dans les points faibles par contre, il y avait... Cette capacité à déléguer pouvait me jouer des tours, se retourner un peu contre moi et j'aurais pu complètement un peu abandonner le projet de débourrer moi-même ma jument pour le déléguer et sans pour autant dire me désintéresser, mais me laisser avoir par cette facilité de laisser quelqu'un d'autre gérer. Dans les opportunités, il bah, y avait le fait que elle connaît parfaitement nos duos, elle connaît la personnalité de ma jument, elle connaît ses points forts, ses points faibles, elle connaît aussi les miens. Ce qui veut dire que, en déléguant le travail à Ambre, elle savait à peu près à quoi s'attendre en retrouvant Iggy, mais surtout elle savait à quel moment il fallait me proposer de reprendre le travail aussi. Dans les freins finalement, il y avait surtout une notion financière. Est-ce que je pouvais assumer ou pas que quelqu'un d'autre fasse tout ce travail à ma place Combien de temps je me donnais financièrement pour déléguer Une fois que j'avais résolu un peu cette équation multiple, j'ai pris ma décision. Et je ne l'ai pas regretté. Pas une seule seconde. J'ai vu ma jument continuer de retrouver sa forme... Décharger aussi beaucoup sa frustration de ces derniers mois passés sans trop de mouvement, sans capacité à interagir avec ses congénères. Et puis je l'ai vu retrouver du calme, être de nouveau attentive à ce qu'on lui demandait. Je l'ai vu de plus en plus s'apaiser, proposer des attitudes positives dans le travail. Je l'ai vu apprendre à être de plus en plus fine et subtile dans ses réponses. J'ai beaucoup appris en regardant ma jument pendant ces derniers mois. Je l'ai redécouverte en quelque sorte mais surtout, j'ai pris la décision d'être encore plus juste, moi, dans mes demandes et dans mes attentes. J'ai conscience du long chemin qui m'attend pour pouvoir continuer mes apprentissages et justement me rapprocher de cette justesse dans mes demandes. Mais maintenant, je reprends du plaisir à chaque séance. Et je n'ai finalement pas abandonné mon premier projet, qui était de débourrer ma jument moi-même en étant accompagnée. Je me sens surtout chanceuse d'avoir pu déléguer avec toute cette tranquillité d'esprit les premières semaines de la reprise de travail d'Iggy. Être propriétaire, ça veut pas dire être isolé, Ça veut pas dire devoir tout gérer tout seul. Ça veut dire apprendre à faire des choix et s'autoriser à les faire. Et s'autoriser à les faire justement sans avoir peur du jugement d'autrui. L'ensemble des professionnels qui gravitent autour de vous sont là pour être à votre service et non pas pour vous juger. Et rien ne dit dans le manuel que si ce n'est pas vous qui le faites, que vous êtes une mauvaise propriétaire. Il est temps de conclure cet épisode. J'aimerais bien avoir vos retours en MP sur Instagram pour savoir si ce genre d'épisode vous est vraiment utile et si les outils dont je vous parle vous semblent abordables ou pas. C'est bientôt la fin d'année, c'est le moment de faire le bilan et je vous invite à reprendre l'exercice du « j'ai envie de, j'ai besoin de » pour vous permettre de vous projeter sur 2024 et ce que vous avez envie d'inscrire ou pas dans votre feuille de route. La semaine prochaine, vous retrouverez un très très court épisode où je vous dévoile comment je choisis mes invités qu'ils soient professionnels et ou propriétaires. J'ai reçu pas mal de demandes ces derniers temps sur comment justement je faisais le choix de mes invités et je me suis dit que c'était une bonne idée de court épisode pour finir et clôturer cette année 2023. Je vous en dis pas plus et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram et TikTok at iggy.journal. Si vous souhaitez laisser un commentaire ou une super note, 4 ou 5 étoiles, je me souviens plus sur Apple Podcast ou Spotify, ne vous gênez pas, ça me fait toujours autant plaisir. Merci de votre écoute et à très bientôt.